0: Folge von Jung und Freudlos. Deinem Podcast aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Freiburg. Wir sind heute hier zu dritt, das heißt zwei Personen echt, eine Person im Internet am
1: anderen Ende der Leitung. <lacht> Ähm, ich bin Ismene, ihr kennt mich, ich bin die Psychiaterin eures Vertrauens in Freiburg. Neben mir sitzt Christa. Ihr fragt euch, warum schon wieder Christa? Christa <lacht> hat mit mir ein Buch geschrieben zu dem Thema, über das wir heute sprechen. Und äh, das erzählen wir euch demnächst. Christa übernimmt vielleicht eine andere wichtige Rolle hier in dem Podcast. Und äh, ihr merkt, vielleicht veröffentlichen wir nicht immer alle Folgen in der richtigen Reihenfolge, sonst hätten wir Christa schon vernünftig vorgestellt. Mhm. Haben wir jetzt aber nicht. Aber da ist sie. Hallo Christa. <lacht> Hallo und ähm, unsere Stargästin heute ist Julia Knörnschild. Hallo, Julia. Hallo, ihr beide. <lacht> wir freuen uns riesig, dass wir Julia gewinnen konnten für mhm. die Folge, denn Julia ist eine Bestseller-Autorin, eine Podcasterin, eine Instagrammerin und eine Unternehmerin äh, mit ihrem Studio Lauda, was sie, wie ich gerade gelesen habe, im Wochenbett gegründet hat. Ist das richtig? <lacht>
2: Ja, das ist richtig, stimmt. Das äh, habe ich fast vergessen. Es passiert immer so viel.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und äh, genau, weil immer so viel passiert, wollen wir heute über deine ADHS-Diagnose sprechen, die du ja. jetzt ja auch öfter thematisiert hast im Internet in der letzten Zeit. Und du mhm. möchtest mit uns über deine ADHS-Diagnose sprechen,
2: wenn wir das richtig ja, verstanden haben. Ja, ähm, ja also ich habe, ich glaube, gefühlt mehr Fragen an euch als ihr an mich. Für mich seid ihr die Stargäste, weil ihr habt ein Wissen über mein ganzes Leben und ihr könnt es mir quasi beantworten. Das werden wir gleich sehen.
1: Also, ja. Aber kein Druck. Genau. Nein, gar kein Druck. Also, das heißt, wir befragen uns heute alle gegenseitig mhm. und es geht ein bisschen durcheinander und wir reden schnell, weil die Zeit ist begrenzt. Das können ja, wir ja, und ich habe ADHS. Ich werde genau. werd Anschwung
2: geben. Dann gehen wir gleich los, oder? Mit den ja. Oder-Fragen. Genau. Sehr ähm,
1: gerne. Weiß nicht, ob du schon mal unseren
0: Podcast gehört hast. Wir werden dich jetzt sehr gut kennenlernen durch drei random Fragen.
2: Mhm. Mhm.
0: Genau, und weil wir keine Zeit haben, fangen wir gleich mit der ersten an. Ähm, Popcorn, Nachos oder Salzstangen?
2: Äh, Nachos. Mhm. Käse. Mit Käsesoße? Käse. Ja, ja. ja. Gute Wahl. Und die eklige, die eklige Käsesoße, die im Supermarkt mit dem Regal steht. Dem furchtbar
1: stinkt nach Füßen. Ja, Aha. hervorragend. Okay. Äh, zweite Frage. Buch, Podcast oder Fernsehdoku?
2: Ähm, Podcast. Ähm, klar, aus eigenem Interesse. <lacht> <lacht> aus, aus eigenem Interesse und weil ich, ich glaube, da kann ich, ähm, das ist das, erste, das Einzige von den drei, wo ich wirklich aufmerksam aufpassen kann und auch Sachen aufnehmen kann. Ja, da fällt mir mhm. auch gerade ein, mein
1: Podcast. Wir haben gar nicht gesagt, wie deiner heißt. Das ist der Mama Lauder Podcast. Mhm. Ja. So ja. Ein großartiger Podcast. Mhm.
2: Vielen, vielen Dank. Ja, wir machen so äh, Elternthemen in echt und lustig. Aber mhm. Adia, es ist natürlich jetzt auch öfter mal hier und da Thema. Also, Hörempfehlung, geht raus. Okay, dritte Frage:
0: Hotelzimmer, Luxuscamper oder Couchsurfing?
2: Äh, Hotelzimmer.
1: <lacht> mhm. Ja, ein mhm. äh, bisschen Komfort muss auch sein, wenn man so viel arbeitet, ja.
2: oder? Absolut. Keine guten Erfahrungen gemacht auf Festivals, in Zelten und in Campern. Nee, auch nicht so im Clamping. Auch nicht da. Ich mag auch so Insekten. Ah, okay, wow, jetzt komme ich rüber wie so eine Diva. Hotelzimmer, vier Sterne plus. Ja, genau. ja gerne mit spa -Bereich.
1: Ja, super. Dann haben wir das geschafft. Dann äh, geht's ins Thema. Äh, wir wollen über ADHS sprechen. Und bei unseren Patientinnen interessieren wir uns immer sehr dafür, wie das früher so war, weil wir haben ja erwachsene Patientinnen und dann fragen wir
2: immer ganz gerne, wie war es denn so in
1: Kindergarten und in der Grundschule? Ja.
2: Also beim Kindergarten denke ich krass an das fokussierte Spielen. Ähm, ich habe immer, ich habe mich, ich bin in meine Welt abgetaucht und äh, habe dann oft eingepinkelt. Deswegen
1: ähm,
2: mhm. im Nachhinein ganz klares Zeichen für mich. Okay, ja, äh, warst du krass abgelenkt. Ja, sehr mhm. verträumt. Also meine Mutter erzählt auch immer von dem. Ich, ich war das süßeste, ruhige, verträumte Mädchen. Alle fanden mich total süß und nett, weil ich halt auch angepasst war an meine mhm. Umwelt. Deswegen war ich kein Störenfried und alle fanden mich süß und mhm. ähm, Bisschen tollpatschig, viele Narben im Gesicht aus der Grundschule und Kita-Zeit. Mhm. Ähm, ja, und in der Grundschule wurde ich dann schon so eine Mischung aus. Ich kam jeden Tag mit einer anderen Stimmung in die Schule. Äh, steht auch in meinen Zeugnissen ganz klar genau so drin. Also kam am einen Tag mega gut gelaunt und am anderen Tag mega schlecht gelaunt und entweder ich war Klassenclown oder ähm, verträumt und, und habe alle abgelenkt. Steht genauso alles in den Zeugnissen. Ah, das ist aber
1: <lacht> gut, dass Sie das so dokumentiert haben. Das ja, ist nicht immer, nicht immer der Fall.
2: Ja, ich muss sagen, ich war in den ersten fünf Jahren in der Waldorfschule und in der Waldorfschule. Das Gute ist daran, dass die äh, jedes Fach runtergeschrieben haben. Ja, man hat ja keine Noten. Dafür hat man fette Texte und deswegen mhm. konnte man da ganz einfach rauslesen. ADHS, ADHS, ADHS <lacht> hat in Handarbeit kein einziges Stück beendet, hat im Werken nichts beendet, nichts äh, immer mit Elan gestartet, fand super am Anfang und am Ende nichts fertig bekommen. <lacht> mhm da äh, bei deinem
0: Podcast auch gehört, dass du jetzt mit der Diagnose auch die Zeugnisse nochmal im Nachhinein ausgewertet hast. Ja. Also das vielleicht auch nochmal Ermunterung ja. an die Welt da draußen, sich so Zeugnisse oder so Dokumente, die vorliegen, auch unter dem Gesichtspunkt nochmal anzugucken oder eben auch ja. die, alle Quellen zu nutzen oder eben auch bei, bei Kindern selber dann auch schon mal ein bisschen die Richtung mitzudenken. Ne?
2: Ja, absolut, ja. Die Zeugnisse habe ich dann zur Diagnose mitgebracht. Mhm. Ja. Aber ich habe auch, äh, auch wenn ihr die Zeugnisse habt und mit der ADHS-Diagnose gerade vielleicht sogar noch ein Problem habt, äh, nicht alles auf einmal durchlesen, weil ich habe viel geweint. Das, äh, mein mhm. inneres Kind wurde da krass aktiviert und es war auch sehr verletzend, alles zu lesen. Mhm. Mhm. Ja. Wie ist es denn
0: weitergelaufen in der Schule? Also wie war so die weiterführende Schullaufbahn?
2: Ähm, genau, nach der fünften Klasse habe ich gewechselt ähm, auf die Hauptschule. Irgendwie dachte ich, ich würde das Gymnasium nicht schaffen, weil ich dachte, ich wäre dumm. Ähm, mhm. Ich habe leider so ein paar Glaubenssätze schon in mir drin gehabt mhm. und habe dann von der Hauptschule in der siebten Klasse nochmal gewechselt, bin zu meinem Vater nach Potsdam gezogen, habe da nochmal ein Jahr Waldorfschule gemacht und von da wieder zurück, weil ich dann ein Problem hatte mit einer Lehrerin, bin ich wieder zurück in die Hauptschule und dann habe ich den qualifizierten Hauptschulabschluss gemacht mhm. ähm, und dadurch, dass ich immer verträumt und unaufmerksam war, war ich nicht die Beste in der Schule und ich glaube... Und euer Buch hat es mir bestätigt, es könnte sein, dass ich eine undiagnostizierte Dyskalkulie hatte, weil ich hatte krasse Probleme in Mathe.
1: Mhm. Hm.
2: Ähm, wenn du sagst, du warst so verträumt, gab es irgendwelche Strategien, die du ausprobiert
1: hast, um damit umzugehen, zum Beispiel beim Hausaufgaben machen?
2: Ja, also ich, ähm, ich glaube, das war bei mir auf jeden Fall ähm, Humor und ähm, ähm, ich war sehr, ich war nett und äh, mich mochte man, wie sagt man?
0: Ich mhm. habe es
2: geschafft, dass Menschen mich mögen und dadurch habe ich es geschafft, irgendwie von mir zu begeistern und auch ohne Hausaufgaben durchzukommen eher. Mhm. Das war dann ja meine Strategie, meine Bewertungsstrategie <lacht> oder in, äh, in so wichtigen Klassenarbeiten auf jeden Fall mit Spickzettel. Mhm. Anders war es gar nicht möglich, weil ich konnte es 2000 Mal lesen, aber ich habe es nicht aufgenommen. Es ist, ich konnte es nicht speichern, wenn es mich nicht interessiert hat. Mhm. Ja. Das ist ja und so eine Mischung, auch, die
0: wir relativ häufig dann auch sehen, ja. ne? dass auf der einen Seite so ganz gewitzt oder irgendwie mal so seine Strategien zurechtlegt, wie es vielleicht auch ganz gut dann funktioniert, durchzukommen ja. und das auch eben wahrscheinlich viel mit Humor und Kreativität zu tun hat an der einen oder anderen Stelle und auf der anderen ja. Seite eben so dieses Desaster, was das mit dem Selbstbild macht. Oder? Das ja. Gefühl zu haben, ich krieg's nicht hin oder ich bin zu dumm oder ich habe es mal wieder irgendwie ja. nicht verstanden, was die Frau mit den Zahlen ja. an der Tafel möchte. Ja, <lacht> ja,
2: genau. Ja, was wollen die eigentlich mhm. alle von mir und, und wieso? Das brauche ich doch für mein Leben nicht. Ich will doch nicht Schauspielerin <lacht> werden. Aber ich weiß nicht, wie ich mir den Text als Schauspielerin irgendwann mal merken soll. Mhm. Keine Ahnung, aber es war, ich, ich werde trotzdem Schauspielerin. Mhm. <lacht> war das auch das, was du nach der Schule verfolgt hast? Oder was hast du nee, danach gemacht? Nee, gar nicht. Was ich danach gemacht habe? Also ich, nach dem Quali bin ich erstmal abgegangen und habe irgendwie tausend Sachen angefangen. Ich habe versucht in der Wirtschaftsschule die Mittelreifen nachzuholen, bin da nicht mitgekommen. Also Wirtschaftsschule ist ja wirklich sehr administrativ. Mhm. Dann äh, habe ich versucht, ähm, vier Ausbildungen habe ich angefangen und äh, drei habe ich abgebrochen. Ich habe am Ende nur die sozialpädagogische Assistentin. Also ich bin quasi die Assistentin einer Erzieherin. Ich wollte auch mal Erzieherin werden. Die Ausbildung habe ich abgebrochen. Ich wollte mal Kauffrau für Audiovisuelle. Okay, wow. <lacht> äh, und äh, einzelhandelskauffrau. kauffrau Also alles, was mit Kauffrau zu so tun hatte, war, war immer so eine kleine Enttäuschung, weil ich dachte, das, Kauf, das Kaufmännische, das liegt mir nicht. Warum mache ich das immer wieder? Mm. Ja. Und äh, wusste aber auch nicht, was ich sonst machen soll. Und im Kindergarten habe ich aber gemerkt, Ah, Ich kann ich, ich fühle ich fühl zwar nicht die Erzieherin zu sein und die Verantwortung zu übernehmen, aber ich fühle mich wie ein Kind und kann voll gut mit den Kindern spielen. Und irgendwie fühle ich mich noch, als wäre ich eins von den Kindern. Und da habe ich mich irgendwie wohl gefühlt.
1: Ja, spannend. Mhm. Du bist wirklich unserem Buch Sprung mit deiner
2: Biografie. <lacht> ja. Echt? Wirklich? Das muss ich auch nochmal sagen. Ich habe euer Buch gelesen und ich muss auch ganz oft Pause machen und es weglegen, weil es krass ist, weil es als, als hättet ihr... Ein Buch über mich geschrieben. Das ist krass. Mhm. Also ich bin, ich habe das auch schon allen möglichen Freundinnen empfohlen, weil das dazu später. Aber ähm, alle lesen jetzt dieses Buch und es ist unglaublich heilend und erklärend, aber auch aufbrau, also man ähm, sehr ähm, mhm. verarbeitend, also schon auch tief. Ja
1: ähm, Dankeschön. Danke. Gerne. Ah. Ja.
2: Ich bin auch noch nicht fertig, aber ich, ich wirklich, ich genieße das Buch sehr zu lesen. Das erste Buch, was ich seit Jahren lese.
0: Das ist schön zu hören. Mhm. Ähm, sollen wir denn mal einen kleinen Blog einschieben mit deinen Fragen?
2: Ja. genau. Ja, sonst langweilen sich ja. Dann, dann äh, passend zum Thema. Ähm, ich habe jetzt öfter schon gelesen, dass ADHS im Rudel auftritt und in meinem Freundeskreis ploppen jetzt immer mehr ADHSlerInnen auf. Richtig bam 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 und ich auch und ich auch. Und auch bei, bei ma, äh, meiner Familie sind äh, sehr viel diagnostiziert und sehr viel undiagnostiziert. Die wissen es noch nicht. <lacht>
0: <lacht> ändert sich dann jetzt <lacht> ja
1: genau also ähm, in deiner familie das wundert uns ja gar nicht weil adhs ja wirklich eine oh, hohe erbliche komponente hat ähm, Wie hoch? Das, ähm, ja wir haben gerade noch mal diskutiert oh. Mein, oh, mein Piepser Pieps, ich, ich, ich übernehme ja gar
2: nicht. Gar nicht. <lacht> das ähm. ist so real,
0: authentisch hier. Ja genau, ich wollte ihn eigentlich ausschalten, habe ich vergessen. Also es gibt äh, sogenannten Zwillingsstudien, wo man mhm. eben schaut, irgendwie bei, bei Leuten, die äh, das gleiche Genmaterial haben, mhm. ähm, dass ähm, wenn eine Person eine ADHS hat, eine Zwillingsschwester oder Zwillingsbruder mit dem gleichen Genmaterial zu. Und meine letzte Zahl, das variiert immer so ein bisschen, meine letzte Zahl, die ich im Kopf hatte, waren so 86 Prozent Wahrscheinlichkeit halt auch eine ADHS zu haben. Also, mhm. dass man von einer sehr, sehr hohen genetischen Komponente ausgeht und das ist auch, mhm. also es entspricht auch so unserer klinischen Erfahrung, wenn wir uns so Familien angucken oder Angehörigengespräche machen mit Patientinnen, die eine ADHS mhm. haben, dass wir häufig äh, mal so so ein bisschen denken, so, ach okay, da ist es also her. Ja, <lacht> ja und das erklärt ja, auch so ein bisschen,
1: warum Eltern dann teilweise sagen so, wie, was jetzt ADHS, die ist doch ganz normal, ja. <lacht> weil ja. äh, die halt selber genauso ticken und äh, sagen, ich habe ja auch keine Diagnose bekommen äh, früher. Mhm. Und, Insofern, wo ist das Problem?
0: Ich glaube, es gibt noch andere Mechanismen. Also ich glaube, das eine ist, dass natürlich, wenn eine Person betroffen ist und sich auskennt, natürlich auch eine gewisse Sensitivität entwickelt und vielleicht mit Leuten drüber spricht. Also dass vielleicht die Entdeckungsquote dann um eine ja. Person herum auch höher ist, mhm. ja. weil die Awareness da ist. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass es auch ein bisschen was mit sozialen Vorlieben zu tun hat. Also mhm. ähm, dass man jetzt, ja, das wenn man stimmt. jetzt vielleicht irgendwie auf dem Amt arbeitet und damit in seinem Kollegenkreis jetzt nicht so viele ADS laufen, <lacht> wie das vielleicht ist, wenn man irgendwie in kreativeren Aspekten unterwegs ist oder dass, dass man ja. irgendwie sich ja auch irgendwie Freundinnen und Freunde mit ähnlichen Interessen oder Vorlieben sucht automatisch oder die irgendwie eher findet. Ja. so also, dass es das schon gut sein kann, dass das irgendwie sozial gehäuft vorkommt oder im, im Rudel vorkommt.
2: Das macht Sinn, auch mit dem Humor und der Kreativität und dann ist es ja echt beruflich ähnlich, das stimmt. Mhm. Mhm. Das macht total Sinn. Und, ähm, oh Gott, ich habe eigentlich tausende Anschlussfragen. Wo <lacht> fange ich an? <lacht> ähm, weil äh, es gibt ja noch mehr in dieser ganzen Neurodiversität. Mhm. Und äh, hat ADHS und Autismus im Zusammenhang, war eine sehr... Also ich habe auch, hab auch eine Umfrage gestellt an Followerinnen, weil ich sehr viele ADHS... Und Autismus und so weiter Followerinnen haben mhm. und alle haben Fragen.
1: <lacht> ja, ADHS und Autismus, das ist auch ein Thema, was wir auch häufig im Alltag haben und versuchen irgendwie auseinander zu klamüsern, weil es gibt da einerseits einige Überschneidungen, was die Symptome betrifft, aber ähm, das sind auch äh, gegenseitig häufige Komorbiditäten. Also viele Menschen haben dann beides und ähm, viele Menschen haben auch von beidem etwas und dann ist es so eine Mischung, irgendwie die, die vielleicht gar nicht mal unbedingt die, die Kriterien für jede einzelne Störung voll erfüllt. Aber es ist natürlich trotzdem super beeinträchtigend, wenn es mhm. zur Hälfte ADHS und zur Hälfte Autismus gibt. Und ähm, dafür kann es verschiedene Gründe geben. Also die teilen sich so ein bisschen die genetischen Risikofaktoren. Dann haben sie beide eben die Eigenschaft, in Familien gehäuft aufzutreten. Also kann sein, dass es da Überschneidungen gibt im Erbgang. Und ähm, genau, dann gibt es auch, das ist aber alles noch Gegenstand der Forschung. Hinweise darauf, dass vielleicht auch ähm, ja, dass vielleicht auch ähnliche, ähm, wie sagt man das am besten schlau, ähnliche Umweltfaktoren genetische Veränderungen in Gang setzen. Also Epigenetik ist ja irgendwie so ein ganz großes Thema. Das heißt, ein Gen kann ein- und ausgeschaltet werden. Und ähm, es gibt ja verschiedene Umwelteinflüsse, wie zum Beispiel irgendwie Geburtskomplikationen oder Infektionen in der Schwangerschaft oder in der frühen Kindheit oder irgendwie, wenn die Eltern Medikamente genommen haben oder geraucht haben. Äh, mhm. Und die können solche Veränderungen in Gang setzen. Und das kann anscheinend dann zu beidem führen, zu Autismus und zu ADHS. Also so ein Crazy. bisschen eine Mischung, genau. Also, ja, mh.
2: verrückt. Und ähm, aber ich, ich muss mich sortieren, das ist halt mir natürlich schwer, wie ihr euch denken könnt. Ähm, äh, ich wollte noch mal ganz kurz zu den Eltern zurückgehen. Und zwar habt ihr im Buch geschrieben, dass wenn das Kind ADHS hat, das kann ja sowohl ich, ich sein als auch was auch immer, dann hat er ja mindestens einen Elternteil auf jeden Fall ADHS, habt ihr geschrieben, richtig? Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Also so, ich würde das jetzt nicht mit immer... Immer auf jeden
0: Fall. Immer ist ja. immer falsch. Aber äh, <lacht> ja, entspricht so der, der klinischen Erfahrung. Also das ist ja.
1: zumindest so bei diesen ähm, familiär auftretenden Formen von ADHS. Ähm, es gibt, das, äh, das grenzt nicht jeder auf diese Art und Weise, aber, aber wir bei uns in der Klinik grenzen das so ein bisschen ab. Ähm, äh, familiäre äh, ADHS von organischer. Also man kann natürlich, wenn man einen frühen Hirnschaden hat oder so zum Beispiel wegen der Geburtskomplikationen, auch ADHS haben, ohne dass die Eltern das hatten, sondern dann hat so eine minimale Hirnschädigung äh, dafür gesorgt, dass das entstanden ist.
2: Ja, krass. Ja. Und ähm, was kann denn alles zu ADHS, also was sorgt denn alles für ADHS, also was führt denn alles zu ADHS, wollte ich sagen? Soll
1: ich, willst du, Christa?
0: Wir sammeln
1: mal. Wir sammeln mal. Also ich mhm. würde sagen, ganz einfach gesagt, ist es eben diese Mischung aus genetischen Komponenten und verschiedenen Umweltfaktoren. Ich hatte ja schon so angerissen, also Hirnschädigungen im weitesten Sinne, oft auch ganz kleine, die man jetzt gar nicht sehen würde in einem Schädel-MRT. Oder Noxen, Noxen können sein Medikamente, die man irgendwie als Säugling nicht in seinem System braucht oder haben sollte, oder eben Drogen aller Arten oder Infektionen. Irgendwie niedriges Gewicht bei Geburt ist anscheinend ein Risikofaktor. Wir wissen da aber nicht wirklich was über die Kausalität. Also mhm. das korreliert, aber wir wissen jetzt nicht, ist das, das niedrige Gewicht die Ursache oder ist das, was zu dem niedrigen Gewicht geführt hat, die Ursache. Äh, da mhm. tappen wir noch so ein bisschen im Dunkeln. Und, mhm. ähm,
0: Man kann sich das ganz gut vorstellen an dem Beispiel mit dem Rauchen. Also es gibt ziemlich klare Belege dafür, dass wenn Mütter in der Schwangerschaft rauchen, dass die Kinder dann eher eine ADHS haben oder häufiger eine ADHS haben als von den Müttern, wo die in der Schwangerschaft nicht rauchen. Und da ja. kann man ja genauso gut andersrum auch ähm, denken, dass vielleicht Mütter, die eine ADHS haben, eher Schwierigkeiten haben mit zum Beispiel Impulskontrolle
2: mhm. und
0: eher die sind, die dann anfällig sind, in der Schwangerschaft zu brauchen und sich mhm. dadurch dann zum Beispiel diese Ergebnisse erklären. Also man findet immer irgendwie ähm, verschiedene Zusammenhänge eben, die es mir sagte, wo man aber die Richtung nicht klar sagen kann. Mhm. Ähm, und was ich im individuellen Fall wichtig finde, ist, dass man es nie im Einzelfall so ganz auseinanderdröseln kann. Also wir setzen uns nicht mit den Leuten hin und sagen, ah okay, bei ihnen waren es wahrscheinlich 37 Prozent des Rauchen oder sowas. Ja. Ähm, und und dass es letzten Endes auch, ähm, auch für, für einen Umgang damit und für eine Behandlung Akzeptanz und irgendwie damit einen, einen guten Weg zu finden auch gar nicht so entscheidend ist, was jetzt wie ja. wozu beigetragen hat. Ähm, weil das eben auch stellenweise sehr unspezifische Risikofaktoren sind, die eben Risikofaktoren auch für verschiedene Sachen sein können.
2: Ja, ich habe einfach ähm, einige Followerinnen, die eben ewig auf einen Diagnoseplatz warten, teilweise ein ganzes Jahr auf einer Warteliste stehen. Mhm. Die fühlen diese ganzen Symptome und sind aber so, aber kann das nicht vielleicht auch einfach nur von einem Trauma kommen oder kann ich mhm. FAS haben oder was gibt es noch alles? Mhm. Äh, Borderline ist ja auch oft ähnlich. Mhm. Wie kann man das dann alles unterscheiden?
1: Also äh, letztendlich äh, muss man eine ausführliche Vor Krankheitsgeschichte oder Vorgeschichte erheben. FAS ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema. Das ist gerade so ein bisschen am präsenter werden. Also bestimmt gibt es ganz viele. Fälle, wo man das nicht rausgefunden hat, dass das vielleicht eigentlich eine wichtige Rolle gespielt hat. Also FAS, mhm. äh, fetales Alkoholsyndrom, müssen wir, glaube ich, einmal erklären. Für die, die es nicht mhm. wissen, äh, ist natürlich auch ein total tabuisiertes Thema. Also äh, das äh, wird sicherlich nicht äh, proaktiv unbedingt berichtet. Ah, übrigens, ich habe in der Schwangerschaft Alkohol getrunken, <lacht> äh, ja. kann man sich ja vorstellen. Äh, das kann natürlich eine Ursache sein, genauso wie alle möglichen anderen psychischen Störungen mit ADHD es Symptomen einhergehen können. Und ähm, deswegen ist die Diagnostik ja auch ein bisschen aufwendiger ja. und deswegen muss man so lange ja. warten, weil man halt ähm, anders als jetzt bei einer reinen Depressionsdiagnostik auch die Kindheit sich genau anschauen und zerlegen muss.
2: Ja, mhm. deswegen äh, lohnt sich das Warten tatsächlich sehr. Aber habt ihr einen Tipp, weil die Wartelisten sind lang, gibt es vielleicht auch einen Trick wie man an die ADHS-Diagnose auch über einen anderen Weg kommt,
0: haben wir eben auch nochmal drüber diviniert. <lacht> ja. Leider nein, leider ja. nein. Es ist verflucht lange. Es ist ja. wirklich wirklich schlimm. Und äh, gerade eben, wenn man irgendwie anfängt, sich damit auseinanderzusetzen, dann gibt es ja auch irgendwie so eine Richtung, ne? dass man dann irgendwie sagt, könnte es das sein oder wird es Sachen erklären und ja. Und dann ist natürlich irgendwie die Diagnosestellung auch wie so ein Startschuss, um dann zu sagen, okay, dann kann ich anfangen, irgendwie an Akzeptanz zu arbeiten und zu gucken, was mache ich jetzt damit. Und es ja. ist furchtbar, wenn man sich dann wirklich aufrafft und sucht, dass es eben, also diagnostik völlig überlaufen sind, Spezialsprechstunden völlig überlaufen sind, das kriegen wir hier in der Klinik selber mit. Mhm. Ähm, wo wir für plädieren würden, wäre im Prinzip dann in der Folge so als, als Plan B so ein bisschen ähm, mit so Strategien und Umgang mit bestimmten Symptomen oder bestimmten Aspekten zu finden, nicht unbedingt bis zur Diagnosestellung zu warten. Also ja. wenn, ähm, wenn ich mich mit dem Thema ADHS auseinandersetze und ähm, denke, das könnte irgendwie passen und auf den Diagnostiktermin warte, dann werde ich schon irgendwelche Eigenschaften haben, die zumindest in Teilen in die Richtung gehen, sonst würde mhm. ich ja gar nicht auf die Idee kommen. Zum Beispiel irgendwie, dass man verträumt ist oder schusselig oder irgendwie mit dem Reden nicht mehr aufhören kann oder so. <lacht> ne, und dann kann man sich diese Aspekte irgendwie ja angucken und auch schon mal eben gucken, was, was kann ich denn damit arbeiten oder, oder eben auch in, in Ratgebern schon mal schauen, was, was wird denn empfohlen, was ist sinnvoll für einen guten Umgang damit, ja. ähm, dass man eben so, so ein bisschen auch vorgreifen kann oder schon mal so, so ein bisschen ja. Sachen
2: bahnen kann, weil das die Wartezeit ist wirklich ein Desaster, leider. Ja, gerade wenn man merkt, dass die, die, dass, dass, dass die Symptome einen belasten. Ne? Also da kann ich tatsächlich mhm. euer Buch sehr empfehlen. Mhm.
1: <lacht> Dankeschön. <lacht> ähm,
2: ich hatte auch noch einen Gedanken zu dem Thema, und
1: zwar ähm wenn wir PatientInnen in der Sprechstunde sehen, dann ist es schon auch immer mal wieder der Fall, dass eigentlich dann doch nicht ADHS die, zumindest die im Vordergrund stehende Problematik ist, sondern dann hat sich zum Beispiel eine Depression entwickelt ja. und die kann ganz ähnliche Symptome machen und kann dann auch so Persönlichkeitseigenschaften, die man hat, halt so sehr verstärken, dass man das dann in dem Moment wirklich auch meinen kann, dass das ADHS ist. und äh, das kann fieserweise aber auch die, den Blick auf die Vergangenheit verzerren, sodass man dann überzeugt ist, ich war schon immer so verpeilt. Und äh, das sieht man dann wieder ganz anders, wenn die Depression weg ist. Und mhm. aus dem Grund würde ich empfehlen, vielleicht auch nicht primär sich an so ein Spezialzentrum zu wenden, nur für eine ADHS-Diagnostik, sondern dann ganz allgemein eine Psychiaterin oder einen Psychiater zu suchen oder eine Psychotherapie und die Probleme zu schildern und dann erstmal so ergebnisoffen eine Diagnostik zu machen. Weil, wenn man Glück hat, dann ist es was, was man schon längst behandelt haben kann, bevor man überhaupt den ADHS-Diagnostiktermin bekommen würde. Und das würde auch die Sprechstunden natürlich entlasten, wenn da ein bisschen eine Vorauswahl geschieht.
2: Da habe ich eine Frage. Mhm. Wenn, wenn ich jetzt denke, ich habe äh, Diagnose Depression oder Diagnose ähm, etwas anderes, dann gehe ich eigentlich eher zum Psychiater, Psychiaterin, weil die die Diagnose stellen, richtig? Nicht ja. zu einer Verhaltenstherapie? Ähm, geht beides. Auch, auch Ja? ja? Mhm. Okay. Also geht beides. Ich kann die, die Diagnose auch bei einer Therapie holen. Ja, ja. genau. Okay, gut. Ähm, dann äh, gebe ich jetzt wieder zurück. Jetzt dürft ihr wieder fragen, wenn <lacht> bin ich wieder bereit. Cool. Gut. <lacht>
1: Wo waren wir, Christopher?
0: <lacht> wir waren beim Kinderkriegen. <lacht> das ist ja auch so ein, ein Thema, ähm, was irgendwie mit einer gewissen Brisanz daherkommt. Ähm, auch ohne ADHS schon ähm, tubelig genug. Ja. Mhm. Ähm, was hat sich denn da nochmal durch, durch das Kinderkriegen für dich verändert? Oder wie hat es deinen Alltag verändert? Jetzt auch gerade unter dem Gesichtspunkt von so ADHS Aspekten.
2: Ähm, also zu 1000 Prozent. Ich habe das Gefühl, seitdem merke ich die Symptome viel, viel, viel stärker und ähm, finde es wirklich krass und äh, weiß gar nicht, wie ich den Alltag richtig bewältigen soll. Da habe ich auch wirklich noch 1000 Fragezeichen und will noch ganz viel lernen. Bin ähm, deshalb auch gerade in äh, Paartherapie, weil ich irgendwie rausfinden muss, wie wir den Alltag überhaupt meistern können, mhm. wenn mir so alltägliche Aufgaben so krass schwer fallen wie anderen Leuten kreative Aufgaben. Mhm. Und, ähm, de, de, und soziale Kontakte meide ich seitdem viel mehr, weil meine Batterie schneller leer ist. Ich bin viel mehr isoliert mhm. und brauche definitiv auch, also habe ich jetzt erst gecheckt, ich glaube, ich brauche richtig Hilfe, also so eine dritte Person, die uns unterstützt, mhm. weil ich die Hilfe nicht immer von meinem Partner verlangen kann, weil der ja auch irgendwann überlastet ist. Ähm, deswegen, also das Muttersein fällt mir wirklich sehr, sehr schwer mit ADHS.
1: Mhm. War, war gab es da einen zeitlichen Zusammenhang zwischen dem Mutterwerden und so der dem ersten Gedanken könnte ich ADHS haben?
2: Muss ich kurz überlegen. Es kam auf jeden Fall erst nach meinem zweiten Kind. Mhm. Ähm, Hätte es auch nochmal spannend gefunden, ob ich die Geburten anders geplant hätte, weil ich war so verkopft bei meinen Geburten und so in meinem Wusel, in meinem, in meinem äh, Karussell, dass ich die zweite Geburt, da musste irgendwann der Kaiserschnitt eingeleitet werden, oder wenn man das so sagt, hm. weil ich so verkopft war und da gar nichts mehr ging. Und ich glaube mittlerweile, das war die ADHS ja. und ähm, die Diagnose, ich muss jetzt überlegen. Das habe ich mir aufgeschrieben. Genau, das Stichwort, ich war einfach zu Hause in Bayern und bei mir hat irgendein Familienmitglied ähm, gedroppt, ähm, dass das es ADHS hat. Und hat mir dann aber beschrieben, wie die Symptome sind. Und ich war so, ach so, mhm. dann habe ich das vielleicht auch, weil, hä, ich dachte immer, ADHS wäre dieses eine nervige Kind, laut, ähm, unterbricht immer, ist super extrovertiert. Ähm, habe da auf jeden Fall leider so diese typische Rolle gesehen und nicht die... Person, die ich bin und das hat mir das sehr bestätigt, dass ich es sein könnte und dann plötzlich zwei Wochen später sagt Max Lessmann, dass er ADHS hat, das ist mhm. auch ähm, ein bekannter Autor und Musiker ja. und äh, ich gucke mir sein Instagram live an und bin so, Hö? das sind ja auch alles Sachen, die ich nicht kann, ICE-Tickets buchen, äh, Alltagsaufgaben, das fällt mir auch alles schwer und ich dachte immer, ich bin blöd und dann irgendwie dann habe ich ein bisschen rumgegoogelt und ADHS Folgen angehört und dann habe ich Kürbis im Kopf Angelina entdeckt mhm. und dann erzählt die ihre Geschichte über ADHS und er erzählt quasi mein Leben und dann so hey krass ich bin gar nicht alleine ich bin ich bin nicht äh, anders als all die anderen es gibt noch mehr von mir mhm. und das und 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 umso uns kam immer mehr und immer mehr und ähm, und dann kam auch immer mehr Erschöpfung im, äh, in meinem Sommer letzten Jahres äh, mit dem zweiten Kind und meiner Arbeit. Ich bin ja selbstständig, ich habe eine Firma, ich habe Mitarbeiterinnen mhm. und äh, hatte dann eine Erschöpfungsdepression, Burnout und meine Therapeutin hat mich in die Tagesklinik geschickt.
1: Mhm.
2: Und dann habe ich gesagt, Leute, meine Priorität hier ist jetzt eine kleine Diagnose und zwar sofort. <lacht> <lacht>
0: Diagnose jetzt. Ja, das hat das dann auch, wenn ich das richtig weiß, auch noch eingeleitet mit der Diagnose, ne? dass es dann irgendwie, das,
2: dass es dann auch eine Diagnostik gemacht wurde und dann geklärt genau. wurde, oder? Genau, das ging dann wirklich alles ratzfatz. Ich äh, habe das Gefühl, ich konnte da so ein bisschen äh, eine Schnelligkeit angeben dort, weil ich irgendwie auch so ein Limit hatte, was ich da sein wollte. Und ähm, dann ging es auch relativ schnell. Also ich habe dann, äh, meine Eltern mussten was ausfüllen und ankreuzen. Meine Zeugnisse musste ich ähm, mitbringen mhm. und dann halt noch ein Interview geben, was ich aber in einer, über drei Stunden gemacht habe, also immer wieder eine Stunde mhm. in drei mhm. Sessions, weil es sehr, 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 sehr war und aufwühlend. Aber dann war sehr schnell sehr klar, dass ich ADHS habe. Ja,
1: ja ich habe mir auch gedacht, die haben sich deine Zeugnisse angeschaut und dann haben ja. sie
2: gesagt, okay. Ja. Ja. <lacht> ja, Dann können wir den Rest wegwerfen, das ist safe. <lacht>
1: Ah ja, interessant. Ähm, mhm. Also hast du, äh, hast du Glück gehabt, dass es bei dir relativ zackig dann ging nach dem Verdacht, musstest ja. du jetzt nicht äh, die Spezialambulanzen abtelefonieren.
2: Ja, da hatte ich tatsächlich Glück, dass da tatsächlich auch einige, viele andere ähnliche Menschen in meiner Umgebung <lacht> dort waren. <lacht> ja.
0: Das ist, glaube ich, auch immer noch mal so ein Aspekt, ähm, wo man es, glaube ich, auch gut nutzen kann, wenn man schon in Therapie ist oder schon Anlaufstellen hat,
2: mhm. ähm,
0: die dann auch wirklich zu nutzen ja. Und zum Beispiel Therapeutinnen oder ähm, auch Anlaufstellen, Hausärztinnen etc. zu fragen oder ist es ist einfach mal da auch eben zu droppen, und mal zu gucken, ob die irgendwie eine Diagnostik initiieren
2: können oder einen da irgendwie
0: weiterverweisen
2: können. Ne? Da habe ich aber auch schon beides gehört. Einmal diese eine Hausärztin, die äh, total Verständnis hat und es dann auch so. Ach stimmt, bei Frauen wird es nicht so oft diagnostiziert, aber mhm. auch oft dieses. Äh, nee, sie, sie, sie kommt mir gar nicht vor wie jemand, der ADHS hat. Und dann zweifelt man selber wieder an sich und lässt mhm. das Thema weg ja. und legt es wieder zur Seite. Und das finde ich eben auch so traurig. Total. Also wir machen auch immer wieder Fortbildungen
0: für Ärztinnen, die jetzt nicht im psychiatrischen Bereich unterwegs sind
2: mhm. ähm,
0: und da vielleicht eben auch noch mit, dem, ähm, mit einem anderen Bild so durch ihr Berufsleben wandeln. Eben von ja, diesem das cool. einen nervigen Kind, was irgendwie über Tische und Bänke springt. Ja. Ähm, aber das stimmt, da ist auf jeden Fall viel, ähm, viel Aufklärungsbedarf. Deswegen ist es, glaube ich, auch ganz gut, dass es irgendwie ganz verschiedene Quellen gibt. Ja. Ähm, was, glaube ich, dann sinnvoll ist, also wenn man dann irgendwie hört, nee, das, ähm, das würde ich jetzt mal nicht denken. Gerade bei Frauen und Mädchen, die ja häufig eben eher introvertiert sind oder eher ruhig sind oder angepasst sind und die jetzt vielleicht eben, wo man es nach außen nicht so sieht, mhm. ähm, das dann trotzdem noch mal auch für sich zu prüfen und, und sich nicht zu schnell dann irgendwie ähm, davon abbringen zu lassen.
2: Ja, ja. Absolut. Also da auch einfach noch mal mhm. weiterzuschauen, Genau. Daran zu glauben und das, was man fühlt, ist echt.
1: Ja, Absolut. Und also selbst äh, unter den PsychiaterInnen, und TherapeutInnen ist es ja so, dass nicht jede und jeder ähm, schon viel in dem Bereich gearbeitet hat. Also da sind ja, ja unterschiedliche Leute verschieden sensibilisiert. Ähm, und gleichzeitig gibt es ja momentan auch so einen riesen TikTok-Hype zum Thema ADHS. Mhm. Also ich würde schon auch empfehlen, wenn eine Diagnostik gemacht wird oder zumindest eine allgemeine Untersuchung gemacht wird und dann gibt es aber eine andere Hypothese nach dem Motto, das ist jetzt eher erstmal vordergründig eine Depression, dann würde ich schon auch empfehlen, ähm, das erstmal zu versuchen anzunehmen und zu behandeln. Weil manchmal gibt es auch dann ähm, Gibt es auch große Schwierigkeiten, überhaupt das dann noch anzunehmen, was der Arzt sagt, wenn das nicht das ist, was das Internet auch sagt. Und ähm, also das äh, muss dann auch nicht unbedingt zu einem besseren Ergebnis führen. Mhm. Ähm, also das kommt so ein bisschen immer drauf an. Ich würde jetzt auch nicht, wenn der Hausarzt oder die Hausärztin sagt, kann ich sein, gleich aufgeben. Aber wenn eine Fachperson sagt, pass auf, äh, behandle bitte deine Depression oder deine Psychose, dann würde ich das auf jeden Fall machen, weil das kann auch schon vieles verbessern. Mhm. Ähm, genau, du hast gesagt dein Umfeld, da gab es schon einige Personen, die schon eine mhm. Diagnose hatten wie hat denn deine Familie aber zum Beispiel reagiert, als du dann auch eine hattest?
2: Äh, ehrlich gesagt, kann ich es gar nicht so genau sagen ich glaube, also ich glaube, das ist so, ich glaube, das ist immer noch so, ich habe ich hab jetzt niemanden aufgeklärt wer ich jetzt dadurch bin oder sowas mhm. ich glaube, es erklärt vielleicht vieles aber irgendwie auch noch nicht. Es ist noch, ist noch nicht so richtig klar irgendwie, mhm. was das bedeutet. Mhm. Aber
1: die haben jetzt nicht irgendwie gesagt, so warst du... Auf keinen Fall. Doch, doch, doch ich auch. glaube,
2: doch, doch, ich, ich muss sagen, ich glaube doch, jetzt wo ich wo ich dann denke, meine Mutter hat es bestimmt gesagt. <lacht> Hatte also, sie das, das ist, äh, Entschuldigung, das ja hat sie das, na,
1: nachdem ihr euch ausgetauscht habt, also hast du ihr dann ja, ja. erklärt, was, ja, okay. Das ja, genau, nach dem
2: Austausch ja. und ähm, sie folgt es auch zum Beispiel, Angelina, die Kölmes im Kopf und so weiter. Mhm. Also es ist schon cool, dass es so coole aufklärung gibt und man ist so, ah, stimmt, mhm. genau, das habe ich auch gesagt, das habe ich auch, check, 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 ja.
1: Das ist so ein häufiger Lernprozess, oder? Innerhalb <lacht> der Familien, ja. den wir sehen. Ja, absolut.
2: Entdeckungsreise.
0: Mhm. Ja. Das ist ja vermutlich auch nochmal so ein Aspekt, irgendwie, dass man ja irgendwie jetzt kein anderer Mensch wird dadurch. Ne? Also, das sind ja die ganzen Sachen, die, die gehören ja zu einem selber. Ja. Wie hast du es so erlebt, dich mit der Diagnose auseinanderzusetzen? Oder warst weißt du irgendwie in einen Neufindungsprozess? Oder wie, wie würdest du das beschreiben?
2: Also für mich ist es ultra positiv. Ich versuche es auch positiv zu sehen. Für mich war es wirklich eine Erklärung, eine Antwort auf so viele Fragen und ähm, gefühlt suche ich auch immer, immer, immer immer nach einer Antwort auf Fragen. Und das war einfach eine richtig fette, fett gedruckt. Und äh, deswegen fand ich es wirklich positiv, weil ich, naja, ich wollte schon fast sagen, wie eine Entschuldigung für mich, ähm, für, für das, was ich bin. Ähm, und Entschuldigung ist aber das falsche Wort. Ich finde die Erklärung ist natürlich schöner und ähm, das ja. Aber es ist natürlich trotzdem eine Belastung. Ich will es gar nicht schönreden. Es ist äh, mega anstrengend. Ich bin ständig erschöpft. Ich arbeite mich immer die maximale Erschöpfung. Äh, ohne Therapie wäre ich schon wieder in der Tagesklinik.
1: Mhm. Ja, also man sieht ja auch so von außen, ähm, du bist ja super erfolgreich. Also man mhm. könnte ja auch sagen, also was hat sie denn für ein Problem, weil ihr läuft doch alles super gut. Mhm. Ähm, wie, also wie kriegst du das hin und wie ist es dann hinter den Kulissen?
2: Ja, ähm, ihr, ihr kennt bestimmt das Stichwort Selbstberuhiger. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich habe auf jeden Fall so ein, so ein, so ein paar, ich habe so einen Antrieb in mir und der belohnt mich und das ist Arbeit, Geld verdienen, shoppen, ähm, am Handy sein, ähm, Süßigkeiten und viele andere böse Sachen, die konsumieren bedeuten. Und vorher war es auch vor der Tagesklinik äh, habe ich auch einen Alkoholmissbrauch gehabt mhm. und habe mich mit Alkohol gerne betäubt und jetzt weiß ich auch warum, weil ich ähm, meinen Kopf ausschalten wollte. Und ähm, das das ist mein Problem, da, da arbeite ich gerade dran und da finde ich gerade quasi Ersatz wie Yoga, wieder malen, wieder singen, ich habe das alles so ein bisschen verloren, weil es, weil ich an meiner Seite oft Menschen hatte, die mir dann gesagt haben, die Bilder sind aber nicht schön oder du kannst doch gar nicht singen, da, weil ich äh, das hat mich dann so leistungsorientiert gemacht, dass ich jetzt merke, der Prozess ist viel wichtiger als das Ergebnis und äh, bin da jetzt wieder dran und mache jetzt Ergotherapie. Mhm und merke, dass das Kreativsein mir total gut tut ähm, und ja nach außen ich bin halt ein positiver Mensch und bleibt es auch und strahlt es aus und äh, versuche das positiv aus dem ADHS zu ziehen und das ist die Kreativität die Schnelligkeit der Humor mhm. und äh, noch was führt es
1: die Kreativität <lacht> Schlagfertigkeit. Ja, immer noch mal ja so. Genau. Ähm, ja, es klingt auch so ein bisschen ähm, so, als würde es dir schwerfallen, aufzuhören mit Arbeiten.
2: Auf jeden Fall, ja. Mhm. Und dadurch, äh, dieses ADHS bringt mich auch zu diesem Rumbuseln und manchmal fühlt es an, als würde ich ganz viel machen, aber mach gar nichts. Mhm. Und das erschöpft mich ja auch schon, obwohl ich noch gar nichts gemacht habe irgendwie.
0: Na ja, oh. spannend. Das ist doch eine gute Alternativbeschäftigung mit so einem Podcast am
2: Mittwochnachmittag. <lacht> ist ja, ja, absolut, wirklich. <lacht> Ja, ich muss ich kurz was gucken. Ich hatte nämlich noch eine Frage, nämlich zu diesem ganzen... Ähm, ADHS und PMS. Habt ihr da schon Erfahrungen, vielleicht mit Patientinnen oder irgendwie wissenschaftlich, mhm. ob ADHS und PMS irgendwie zusammenhängen kann, dass das verstärkt auftritt bei ADHSlerinnen? Mhm.
1: Wir haben das für das Buch schon versucht, so ein bisschen aufzubereiten. Ich habe jetzt auch noch mal geschaut, ob es nicht doch irgendwas Spannendes, Neues gibt, aber gibt es immer noch nicht. Also mhm. wir wissen vieles noch nicht. Ähm, was man weiß, ist, dass ähm, die zyklusbedingten Hormonschwankungen Einfluss haben, äh, wiederum auf das Dopamin. System, das ist sehr wichtig bei ADHS. Und ich habe so eine Studie gefunden, da sieht man, dass auch bei gesunden Frauen, also bei Frauen ohne ADHS und sogar bei Frauen ohne schweres PMS, so die mhm. Konzentrationsleistung und die Stimmung eben in der Woche vor der äh, Periode abnimmt. Und die ähm, Je schwerer ausgeprägt, also das, die größte Ausprägung wäre diese perimenstruelle dysphorische Störung, wo man wirklich mhm. richtig deutlich depressive Symptome hat, umso ausgeprägter ist dann auch die Konzentrationseinschränkung. Also sind Frauen erstmal grundsätzlich benachteiligt. Und ähm, gerade weil ADHS ja auch so eng mit dem Dopaminsystem zusammenhängt, gibt es so Hypothesen, dass hormonelle Schwankungen überhaupt im Leben der Frau auch ADHS-Symptome phasenweise verstärken können. Aber da gibt es nicht so wahnsinnig viel Forschung und die, die es gibt, die zeigt auch so ein bisschen äh, unterschiedliche Ergebnisse. Also da braucht man noch mehr Forschung dazu. Ähm, und so aus dem Alltag würde ich sagen, dass ich das schon, ich weiß nicht, ob das auch nur eine Sensibilisierung ist, aber dass ich das schon sehr häufig berichtet bekomme von Frauen mit ADHS, dass die stark unter diesen zyklusabhängigen Schwankungen leisten, äh, leiden. Hm. Ähm, also vielleicht auch häufiger tendenziell PMS haben, aber ich kann es nicht beweisen.
0: Das kann man sich ja im Prinzip so vorstellen, wie dass man es dann von beiden Seiten abbekommt. Mhm. Ja, also ja. Dass, dass die ja irgendwie sehr ähnliche Sachen machen mit einem. Ja. Ja. Und ähm, wenn man dann eben beides quasi parallel laufen hat, mhm. das natürlich von der Intensität her logisch wäre, dass das irgendwie äh, verstärkt ist und dass auch so das ist, mhm. was ich jetzt so aus, aus der Interaktion mit Patientinnen irgendwie sagen würde, mhm. das ja. entspricht ich so in etwa
2: dem Bild, was die <lacht> abgeben.
0: Ja, ja. ja.
2: Was ich auch spannend finde, ist, dass mir viele Followerinnen schreiben, die genau wie ich ADHS gepaart mit Hashimoto oder ADHS gepaart mit CMD haben. Mhm. Ähm, also CMD finde ich logisch, dass es zusammenhängt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob wir das kurz beschreiben müssen. Ähm, und ja,
1: beschreibt mal. Ich be weiß gerade gar nicht, welcher.
2: <lacht> ähm, also ich habe, ähm, äh, oh Gott, ich kann es jetzt nicht genau sagen, wie es ausgesprochen heißt. Ich habe dazu aber auch ein Instagram-Highlight und ähm, ich habe eine krasse Verspannung im Kiefer. Also mein Muskel ah, ja. ist da sehr groß und ich äh, knack, knack im Kiefer mhm. und dadurch oft auch Migräne und im mhm. Nackenschmerzen und es ist schon ja, sehr ja. ausgeprägt und es kommt durch meine Anspannung durchs Reiben durch das Zähnepressen nachts mhm. und äh, die innere Anspannung eben dadurch presse ich reibe ich und ähm, dadurch ist mein ganzes mein ganzes Kopfsystem inklusive Schulter schon sehr verkrampft und mhm. ähm, und das hängt da irgendwie auch oft mit ADHS zusammen ah, ja.
1: Unser Assistent zeigt ja gerade ja. Kranio mandibuläre Dysfunktion klar. Ach, ist mir nur kurz im Fall. <lacht> <lacht> ähm, genau. Äh, soll ich was sagen, Christa? Mhm. Also medizinische Fragen. Ähm, also Hashimoto fand ich eine spannende Frage. Habe ich mhm. direkt mal recherchiert in unserem großen medizinischen Publikationssystem. Mhm. Null, Null Ergebnisse habe ich gefunden. Super. <lacht> ähm, genau. Und dabei habe ich gedacht, eigentlich wäre es wär's naheliegend, wenn man zumindest irgendwas findet, auch wenn es nicht unbedingt kausal zusammenhängt, weil also, überhaupt so, dass also Hashimoto sch äh, führt ja zu einer Schilddrüsenunterfunktion und das ist ja auch im weitesten Sinne das sogenannte endokrine System, also so unser Körperhormonsystem. Und die sind ja auch dann oft miteinander komplex verknüpft. Und ich habe gedacht, ähm, weil das endokrine System insgesamt wichtig ist bei ADHS, dass wahrscheinlich auch die Schilddrüsenhormone wichtig sind. Aber ich konnte dazu jetzt keine Literatur finden, mhm. glaube aber, ähm, somit. Ähm, mit logischem Menschenverstand gedacht, dass es sicherlich äh, gut ist, wenn man Hashimoto hat, wenn das immer äh, gut kontrolliert und eingestellt wird, weil eine unbehandelte Schilddrüsenunterfunktion äh, in keinem Fall irgendwas verbessern wird. Und hm. ähm, das ist so häufig... Ähm, zusammen mit ADHS-Auftritt kann vielleicht daran liegen, dass es insgesamt einfach wahnsinnig häufig ist. Also es kann einfach ein statistisches Phänomen sein. Also überhaupt die PatientInnen, die wir behandeln, die haben auch zu einem ganz großen Teil, unabhängig von der psychiatrischen Diagnose, nebenbefundlich so eine Hashimoto-Tyreoditis. Mhm. Ich denke, das ist einfach eine Volkskrankheit. Ja, die und, haben einfach viele und deswegen haben die viele auch... Mhm. Genau, und zu deiner äh, chronischen Kraniomanipulation. Ja. Nee, nicht chronisch Kraniomanipulation. Das ist auch Sektion, mir gar nicht so wichtig. Ähm, <lacht> das könnte man eventuell durch Unruhe, Anspannung, Stress ja. erklären. Ähm, ist jetzt aber eher, ja. eher so äh, intuitiv beantwortet.
2: Ja, ja ich, ich will viel lieber nochmal äh, zum Thema Mama, Kinder, äh, Zyklus äh, rüber. Rüber. Mhm. Rüber. <lacht> Geh rüber. Also ähm, Medikamente und Zyklus. Ich habe viele adhs ADHSlerinnen, mit denen ich, ich tausche mich ja viel aus mit anderen, sagen, dass sie selber ihre Medikamente ein bisschen anders dosieren, wenn sie in bestimmten Zyklusphasen sind. Mhm. Mein Psychiater macht es nicht. Mein Psychiater ist ein Mann. Mein Psychiater ist kein Experte zum Thema ADHS. Deswegen ähm, habt ihr damit Erfahrungswerte.
1: Mhm. Ähm, also auch, wenig, also ich wenig, Christa, weiß nicht, wie es auf Station also auf Station mhm. ist
0: eigentlich die Richtlinie, die Medikation möglichst wenig zu verändern, also wo man früher mhm. gesagt hat, die so quasi bedarfsgerecht äh, zu dosieren, zum Beispiel in den Ferien dann nicht nicht zu nehmen oder dann in mhm. bestimmten Phasen dann, dann doch wieder mehr zu nehmen ähm, es ist eigentlich, ähm, jetzt im Moment eher so die, die Marschrichtung zu sagen, es möglichst stabil zu halten, um einfach möglichst wenig mhm. Auf- und Abdosierungen und, und die ja auch immer wieder eine Irritation fürs Gehirn darstellen, ja. irgendwie, ähm damit mit reinzunehmen. Mhm. Also jetzt von dem ausgehend würde ich jetzt im ersten mal denken, das mhm. stabil zu lassen. Genau, mhm. also
1: wir machen das im ambulanten Bereich auch so. Und dann habe ich aber auch da nochmal recherchiert, weil ich dachte, es ist ja ganz interessant. Vielleicht ist das ja doch irgendwo Usus. Aber äh, da konnte ich auch jetzt nichts dazu finden, was uns zeigen würde, dass das nachgewiesenerweise sinnvoll ist. Ähm, es gibt aber zu Medikamenten bei äh, prämenstrueller dysphorischer Störung schon einiges an Forschung und da zeigt sich eher, dass es sinnvoll sein könnte, abhängig von der, von der hormonellen Phase dann zum Beispiel die Hälfte des Zyklus über ein Antidepressivum zu nehmen. Also das mhm. ist nach, nachgewiesener Weise wirksam, da muss man dann eben nicht eine Dauerbehandlung machen, sondern man kann ein, zwei Wochen im Monat was nehmen. Und das kann natürlich auch, weil depressive Symptome die Konzentration immer verschlechtern, dann vielleicht mhm. den gleichen Effekt haben oder sogar einen besseren Effekt, als wenn man seine äh, Stimulanz erhöht. Dürfte man äh, das mit den
2: adhs medikament mischen?
1: Mhm. Genau, das Aha. muss natürlich dann psychiatrisch verordnet werden, aber ja, da klar. spricht grundsätzlich nichts dagegen, das zu mischen. <lacht> Nicht im Internet bestellen und mischen. <lacht> Wir schicken und. da mal so ein Link rum. <lacht> genau. Ähm, und Aber interessant, dass du das auch sagst, dein Psychiater macht das nicht, weil mein Gedanke dazu war auch, naja, wenn, wenn der Psychiater der Psychiaterin damit okay ist, irgendwie, dass man da rum experimentiert, ähm, das ist die eine Sache, aber viele sind damit, glaube ich, nicht okay, weil ja. ähm, es ist halt ein betäubungsmittelpflichtiges äh, Medikament ja. und das ist alles relativ streng reguliert. Ähm, mhm. dann,
2: ähm, das kann man nicht ja. einfach so hier mal 50 mal, 70 mal, 30 ja, mal. Ja, genau, auch immer. genau. Ja, okay. Mhm. Gut, gut zu wissen, ähm, weil wirklich viele Frauen mir auch berichten, dass bei PMS einfach das Medikament nicht wirkt mhm. oder und so weiter. Wahrscheinlich die Symptome sind einfach stärker. Genau, ja. Okay, dann ähm, zum Thema Mama sein. Habt ihr denn da irgendwie schon Erfahrungen mit anderen Müttern, wie sie ADHS überstehen mit Kindern? <lacht> viel, äh, wie es zu überstehen
0: ist, viel auch, wie es dich überstanden wird. <lacht> ja, also irgendwie,
2: ja, wie kriegt man das denn
0: hin? Also es ist, ähm, es ist tatsächlich ein Riesenthema und es ist auch äh, oft so, dass... Ähm, dass die Probleme mit dem Kinderkriegen dann auf einmal deutlich zunehmen oder auch präsenter werden. Ne? Wenn man für sich alleine oder in einer Partnerschaft noch ein bisschen vor sich hinwurschteln konnte und seinen Alltag noch irgendwie organisieren, sind das natürlich völlig andere Ansprüche. Ähm, Gerade weil man natürlich auch super viel Struktur vorgeben muss, die man vielleicht selber gar nicht so hat. Und das Ganze ist wahnsinnig komplex, deswegen gibt es auch nicht so eine, so eine Anleitung, dass man irgendwie so sagen kann, da Und da darauf muss man achten, weil es geht ja um Stimmungsregulation irgendwie. Wie, wie kann es gelingen, dass ich niemanden mehr abends anschreie irgendwie, wenn ich gerade eigentlich selber völlig durch bin mit dem Tag? Es geht um Organisation, das ist irgendwie zu gucken, wie wie alle Schulsachen oder Sachen für die Kita eingepackt werden. Es geht um Strukturen, dass ja dann doch immer wieder irgendwie was anders läuft und alle Tipps, die wir oder Hinweise, die wir irgendwie zum ähm, Umgang mit einer ADHS haben, werden durch Kinderinitiale erstmal völlig ausgehebelt und dann sagen wir Struktur und Routine und irgendwie Übersicht über Sachen schaffen und dann ist Kind krank und dann ist wieder alles irgendwie völlig, völlig anders. Ja. Ja. Ähm, und ich glaube, so ein Grundprinzip ist, sich im Einzelnen anzugucken, ähm, und das ist halt sehr individuell, wo liegen denn genau meine Punkte, wo ich irgendwie besonders vulnerabel bin, also wo es, wo es immer wieder nicht funktioniert oder wo ich so ja. merke, da komme ich an meine Grenzen und, und da auch wirklich ein einen offenen und wertfreien, wertungsfreien Blick hinzurichten, weil, ähm, und eben nicht, nicht zu denken, okay, ich, ich muss ja irgendwie so tun, als würde das alles wunderbar funktionieren, mhm. weil das hat bei allen so zu funktionieren. Und dann im Einzelfall eben zu gucken, wo kann ich mir Unterstützung holen, wo kann ich mit meinem Umfeld reden, Partnerin, Partner reden, wo braucht es eben therapeutische Unterstützung, also im Prinzip gerade so, wie, wie du das auch machst, ne, also das ist, glaube ich, sehr mhm. wertvoll. Ähm, dass du auch ganz klar sagst, dass, dass du da immer wieder an deine Grenzen kommst. Weil das, glaube ich, ein mhm. Punkt ist, der, ähm, der für viele sehr schwierig ist, weil das ja sowas ist, wo, wo gerne erwartet wird, dass man das so mit links noch eben mitmacht und die perfekte Mutter ist, die dann irgendwie noch zur Weihnachtszeit Tannen Tannenbäume aus Gurken schnitzt oder irgendwie sowas <lacht> und das alles so mit links macht, ne? und, und das mhm. ist halt eben nicht die Realität. Und deswegen ist so ein offener und ehrlicher Umgang, glaube ich, so also die,
2: die Grundvoraussetzung überhaupt damit zu arbeiten. Hm. Habt ihr denn da auch einen Tipp für Partner Partnerin, äh, die, der die keinen ADHS hat, weil das ist ja auch mal wieder eine Herausforderung und oder auch als ADHSlerin sich anzupassen an jemanden, der kein ADHS hat, um zu gefallen irgendwie, hm. auch großes Thema. Ja, ist auch Total. gar nicht so einfach. Also ich glaube, das ist
1: ähm, am Ende auch wieder was sehr Individuelles, weil jede Partnerschaft funktioniert ja auch anders. Und es gibt aber ja in mhm. vielen Partnerschaften so wiederkehrende Konfliktthemen, nehmen wir zum Beispiel mhm. irgendwie Pünktlichkeit oder so. Und ähm, da würde ich schon auch empfehlen, dass die nicht betroffenen Partnerinnen und Partner ähm, Vielleicht, wenn die Diagnose dann klar ist und man hat sich ein bisschen damit auseinandergesetzt, auch für sich überlegen, was ist mir denn wichtig, also was ist für mich indiskutabel, wo gehe ich an die Decke und dass man das irgendwie klar für sich in der Beziehung aushandelt. Ähm, mhm. Weil ähm, ADHS macht vieles schwerer, aber wahrscheinlich wird es auch keine äh, gut funktionierende Beziehung auf Dauer und auf Augenhöhe sein, wenn man dann sagt, okay ADHS und das ist jetzt äh, die Begründung für alles und äh, dann, mhm. dann darf äh, der Partner oder die Partnerin mit ADHS quasi krank sein und die andere Person äh, muss dann alles tolerieren oder übernehmen. Das wird nicht funktionieren auf Dauer. Äh, das heißt, da muss man dann irgendwie aushalten. Handeln. Was ist wichtig in der Beziehung und wie kann man irgendwie erreichen, dass diese, äh, diese Anforderungen äh, erfüllt werden können? Ja. Und ähm, ich denke, das kann klappen ohne therapeutische Unterstützung. Manchmal ist es vielleicht auch schwieriger und dann würde Paarcoaching helfen. Aber auch da ja. will ich jetzt nicht die Illusion erwecken, dass es so einfach wäre, <lacht> sowas zu finden. Also äh, Paartherapie ja. zu finden äh, ist jetzt auch nicht wirklich äh, ist ja. noch viel schwieriger als ist, eine Einzeltherapie ja, zu ja. finden. Ja. Ähm, aber vielleicht helfen manchmal auch Beratungsstellen, wie so pro Familia oder sowas in die Richtung. Ähm, genau, also. Das also war, was ich doch ja. wichtig
0: finde, ist so als, als Grundhaltung, dass mhm. das erstmal nicht an sich ein Defizit oder eine Einschränkung oder ein Makel ist, sondern es ist halt einfach ein anderes Betriebssystem. So. Ja, stimmt. Und dass man letzten Endes wie immer, wenn zwei Leute, es ist ja eigentlich eh völlig irre, dass zwei erwachsene Menschen sich finden und beschließen, zusammen zu wohnen, weil das ja irgendwie ist, also man muss ja alles Mögliche wieder aushandeln, was man vorher selbst entscheiden konnte. Mhm. Und so ist es eben dann mit dem, wie gehen wir mit Struktur und Ritualen und wie aufgeräumt soll unser Wohnzimmer sein und, und, und ähm, wie okay ist es immer zu allem zu spät zu kommen oder sowas. Es ist letzten Endes auch ein Aushandeln. Mhm. Und dass man da auch so ein bisschen, also dass es da nicht darum geht, irgendwas zu verstecken oder zu kompensieren, sondern dass man dann irgendwie auch so, so darauf hinarbeiten sollte, da auch wirklich zuzustehen. Also so, mm. so ein bisschen nach dem Motto, die, die hatte man ja schon immer, die ADHS und dann irgendwie äh, gilt auch Augen auf bei der Partnerwahl. Also wenn das eine Person stört, mm. ähm, dann ist es letzten Endes ja was, was zu einem gehört und mm. was man nicht ständig irgendwie verstecken kann oder, oder versuchen kann, irgendwie zu zu verbessern oder irgendwie, mhm, sondern das ja. gehört ja ein Teil zu einem und genau wie allen, mit allen Eigenheiten und Eigenschaften geht es halt darum, irgendwie die in der Partnerschaft so sozial verträglich irgendwie zu gestalten, dass dass man irgendwie gut zusammenleben kann und das Gelingt manchmal und manchmal nicht. Und
2: ja, ja, so ist das. Ich habe mir da auf jeden Fall mein absolutes Puzzleteil gesucht. Also wirklich das absolute Gegenteil von ADHS. Mhm. Und ähm, jetzt haben wir aber angefangen, unsere Ressourcen zumindest schon mal aufzuschreiben. Wer kann was gut und wer kann was gar nicht ja, gut. Perfekt. Und ich bin zum Beispiel teilweise morgens zusammengebrochen, wenn ich in die Kita musste, also die Kinder in die Kita bringen. Dieses Fertigmachen, ähm, Anziehen und an alles denken und an meine eigenen Sachen denken, mhm. hat mich zum Zusammenbrechen gebracht, gerade bei PMS. Und ähm, seitdem haben wir zum Beispiel den Deal, dass ich die Kinder nicht mehr morgens in die Kita bringen muss und dafür aber mit dem Morgen mache, wenn, weil ich eh von 0 auf 100 um 5 oder 6 Uhr morgens aufwache, dann bin ich fit und dann kann ich aber auch hier rumwuseln. Ja, das ja, ist, das ist mega, genau so.
1: Mhm. Perfekt.
0: Mhm.
1: <lacht> 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 ähm, dann hätte ich noch mal eine Gegenfrage zum Verstellen, ja. weil du hast vorher erzählt, dass du das schon in der Schule angefangen hast zu machen, irgendwie so das freundliche, sympathische Mädchen zu sein. Ja. Und dass es dich sehr angestrengt hat. Ähm, mhm.
2: Machst du das jetzt anders,
1: wo du die Diagnose hast?
2: Ja, also ja und nein. Ich bin äh, extrovertiert, extrovertiert und introvertiert. Ich kann die beste Laune haben und bin genauso, wie ich bin. Und wenn ich introvertiert bin, ziehe ich mich mittlerweile zurück in meinem Schneckenhaus. Früher habe ich dann gespielt, dass ich die gleiche Person bin und mich angepasst und so getan, als wäre ich ähm, extrovertiert wow. mhm. Ich, ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Ja. Mhm. Und das kostet aber unglaublich viel Energie. Und da kann ich wirklich, da, da bin ich am nächsten Tag in einem schwarzen Loch und äh, wie depressiv. Mhm. Und das mache ich nicht mehr. Deswegen bin ich da dann eher einfach zu Hause in meinem Schneckenhaus und ziemlich zurück.
1: Naja, interessant. Also du hast quasi Kompensationsverhalten abgebaut mhm. extra.
2: Ja, ja, genau.
0: Das ist, glaube ich, auch was, was, ähm, was ich glaube, ich, vielen Leuten mitgeben wollen würden, dass Mhm. mit Akzeptanz irgendwie man schon einiges anders machen kann. Und mhm. eben die, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind, ähm, macht einen in der Regel etwas authentischer
2: und entspannter.
0: Genau,
1: man ja. muss ja mit seiner Energie haushalten.
2: Ja, es ist echt krass. Man muss es irgendwie so dieses Erkennen. Ich glaube, die Diagnose zu bekommen ist ja so Datum Nummer eins und dann aber der ganze Weg, jede Woche und jeden Monat immer mehr festzustellen, was dann noch alles dazugehört mhm. und dann aber auch noch ah, was habe ich denn alles irgendwie gemacht, weil ich ADHS undiagnostiziert mhm. hatte wie Alkohol getrunken. Und wenn man das plötzlich weglässt, äh, plötzlich gar nicht mehr so extrovertiert, wie man sonst war. Mhm. Also da, da kommt bei vielen bestimmt einiges zusammen. Jeder kanalisiert es ja irgendwie anders. Bei mir war es auf jeden mhm. Fall Alkohol. Und seit dem, der nicht mehr da ist, merke ich, ah, ich bin auch manchmal introvertiert. <lacht>
0: Absolut. Was
2: man so alles andenken <lacht> kann. Ja, ja. <lacht> Hätte ich auch nicht gedacht. <lacht> Ähm, ich wollte noch ganz wichtig, das habe ich ganz vergessen, und zwar Thema meiner eigenen Kinder. Weil ähm, ich will da jetzt niemanden reinziehen, das müssen die irgendwann selber entscheiden, ob sie es teilen wollen. Aber es gibt auf jeden Fall ein lauteres und ein sehr verträumtes, teufatschigeres Kind. Und ähm, ab wann kann man denn ADHS diagnostizieren? Ich habe jetzt nicht das Interesse, meine Kindergartenkinder zu diagnostizieren, aber ich glaube, im spätestens im Schulsystem wird es dann vielleicht wichtig sein. Äh, ab wann geht es denn überhaupt? Also laut Leitlinien geht es ab drei Jahren.
0: Mhm. Wir hatten uns jetzt im Vorfeld auch schon mal kurz darüber ausgetauscht und festgestellt, dass wir das beide ein bisschen früh finden. Also mhm. es ist mhm. natürlich, wenn jetzt irgendwie krasse Auffälligkeiten vorhanden sind, dann kann man das sicherlich in dem, ähm, in dem Alter abklären lassen. Ähm, grundsätzlich ist, je länger man wartet, desto mehr kann man auch wirklich eine treffsichere Diagnose stellen. Und häufig ist es so, dass, dass man irgendwie so im Vorschulalter, Kindergartenalter, Vorschulalter irgendwie vielleicht so einzelne Hinweise sieht und, und vielleicht irgendwie der einen oder anderen aufmerksamen Person mal so durch den Kopf schwirrt, dass, dass man das vielleicht im Verlauf nochmal angucken könnte und dass es dann aber irgendwie im Grundschulalter eben also so, wie du auch gesagt hast, dann sich rauskristallisiert und man irgendwie so gut mitkommt oder wenn dann eben auch die Anforderungen die ja doch in der Schule mehr auf so Nicht-ADHSlerInnen äh, zugeschnitten sind, mm. äh, steigen. Ne, mit zum Beispiel irgendwie sich die Arbeit selbst strukturieren oder eine Dreiviertelstunde am Stück sitzen bleiben, solche Sachen. ist dann häufig so, dass das dann irgendwie deutlicher wird, mm. ähm, dass das vielleicht an der einen oder anderen Stelle irgendwie Schwierigkeiten gibt und dann eine Diagnostik auch Sinn macht. Mm. Ja. Auch da ist es natürlich so, ähm, mit den Vorlaufzeiten. Also, dass es vielleicht auch schon mal sinnvoll ist, sich über mögliche Anlaufstellen bei einem Verdacht zu informieren, dass, mhm. wenn man dann sagt, ich möchte eine Diagnostik in Gang setzen, einfach auch damit rechnet, dass dann noch ein paar Monate ins Land ziehen, bis die tatsächlich stattfinden kann.
2: Mhm. Also okay, und, ähm, oh, sorry,
1: hm? alles gut, am besten schon eineinhalb Jahre vorher an. <lacht> ja. Okay, gut zu wissen. <lacht>
2: Also, und, so, ähm, fünfter Schwangerschaftsmonat wäre schon gut. <lacht> <lacht> gleich nach vorm dem Kitaplatz. Kita genau. <lacht> ja. Und ähm, äh, Medikamente und Kinder ist ja auch so ein verpöntes Thema. Muss man mm. Kindern Medikamente geben? Müssen die sich überhaupt so anpassen? Können die so sein, wie sie sind? Was sagt ihr denn dazu?
1: Ja, es ist auch wieder was, ähm, ich würde sagen, was Individuelles. Ich finde, ähm, also es gibt die Fälle, wo, äh, wo die Kinder, sobald sie frei entscheiden dürfen, ob sie die Medikamente nehmen wollen oder nicht, die wieder absetzen. Ähm, und irgendwie ihren Eltern dann sagen, ich wünschte, ich hätte nicht die ganze Zeit diese Medikamente nehmen sollen, weil äh, nehmen ja. müssen, weil die halt ähm, auch so ein paar von den schönen Seiten vom ADHS wegmachen. Das heißt, da ja. ist man halt vielleicht auch weniger spritzig und weniger kreativ. Das wird nicht von allen als angenehm empfunden. Und gleichzeitig, glaube ich, hätte auch die ein oder andere Schullaufbahn vielleicht ganz anders verlaufen können, wenn man diese Option der Medikamente nicht vollkommen ausgeschlossen hätte. Also ähm, oh, find, das Gute ja. ist, dass
0: die äh, Wirkung ja relativ direkt und unmittelbar ist, also dass dann häufig Kinder da auch selber irgendwie eine Meinung zu haben und dann ja. sagen, okay, die machen Medikamente, machen mir das irgendwie deutlich leichter und ich fühle mich irgendwie deutlich entspannter oder kriege weniger Ärger oder es gibt auch Kinder, die sagen, nee, das, das fühle ich mich irgendwie komisch mit oder ich möchte das irgendwie nicht oder fühle ich mich anders so hm. ja, ja,
1: das ist also ich meine, wir arbeiten beide im Erwachsenenbereich, mhm. insofern hat das wahrscheinlich seine Einschränkungen, wie viel wir dazu sagen können. Aber ich Klar. würde jetzt äh, sagen, vernünftigerweise, wenn alle Beteiligten das für eine Option halten, dann würde ich es im Zweifelsfall mal ausprobieren. Und mhm. abgesetzt ist es dann ja auch wieder schnell.
2: Ja, das stimmt. Und äh, dann kleiner Sprung zu den Erwachsenen. Welche Therapieform wie, äh, empfiehlt ihr denn für ADHS-PatientInnen?
1: Also wir empfehlen in der Regel, da sind wir natürlich auch vollkommen unvoreingenommen, <lacht> wir empfehlen äh, Verhaltenstherapie, weil wir sind ja. eine therapeutisch ja. arbeitende Klinik ja. ähm, mhm. und äh, es gibt keine so äh, richtige störungsspezifische Behandlung für ADHS, die extra für ADHS entwickelt wurde, sondern das wäre dann quasi in der Verhaltenstherapie, die bestimmte Elemente äh, im Fokus hat, nämlich zum Beispiel sowas wie Stress, Stressbewältigung oder, ähm, oder Management-Themen, äh, also irgendwie wie, wie so ein Coaching, dass man sich besser organisieren kann. Dann mhm. sind wir große Fans von Achtsamkeitstraining, was auch hilfreich sein kann bei ADHS. Mhm. Und ähm, genau, was haben wir noch? Akzeptanz, mhm. sowas wie diese Arbeit, ähm, wie die Arbeit an diesen Glaubenssätzen, die du auch erzählt hast. Dieses, oh, mhm. ich bin so dumm, ich bin faul, ich kann gar mhm. nichts. Ähm, mhm. Genau, also das würde man dann äh, im Idealfall äh, individuell äh, so ein bisschen zusammenbasteln, was mhm. da alles in der Verhaltenstherapie auf, mhm. dem, äh, auf dem Stundenplan steht.
0: Das ist ganz, ganz breit, ne? also von irgendwie so therapeutischer Arbeit mit diesen Glaubenssätzen und dem, was es irgendwie so für Selbstbild bedeutet, bis hin zu, dass man manchmal gemeinsam überlegt, welche App man sich aufs Handy laden kann, damit man nicht, nicht zu viel Zeit irgendwie mhm. <lacht> im Internet mhm. verbringt oder wo, mhm. wo, wo der Wecker platziert werden muss, dass man auch tatsächlich aufsteht, so, so mhm. Sachen. Also das kann ganz, ganz quasi banal sein, irgendwie so Strukturierungs. Ja.
1: Und Coaching-Aspekte. Und ähm, die Mitbehandlung von eben anderen Problembereichen, wie du ja auch erzählt hast, also wenn es zum Beispiel dann einen Substanzmissbrauch gibt ähm, aufgrund der ADHS, dass man auch guckt, dass der eingegrenzt wird, weil das wiederum Sachen verschlimmert. Ähm, oder dass man irgendwie die Depression, die noch nebenbei da ist, auch mitbehandelt. Das wäre auch noch ein wichtiger Faktor.
2: Ja, ja ich selber mache ja Schematherapie. Ah, ich ja. gehe da richtig rein. Ich gehe da richtig inneres Kind Gesunde Erwachsene, guck, was da wirklich alles passiert ist. Das hilft mir gerade auch sehr.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich super bei diesen ähm, ganzen alten Gefühlen und Glaubenssätzen. Mhm. Genau. Voll gut. Mögen wir auch.
0: Ja, mögen wir. Ja. <lacht> Gott sei Dank, ich will nicht, ich will nicht
2: gefallen.
1: <lacht> Hast du geschafft.
2: Tust du, tust du. <lacht> puh, puh. Ähm.
1: Mit Blick auf die Uhr. Sollen ja. wir demnächst zum Ende kommen? Ja, gerne. Regt jeder noch eine letzte Frage?
2: Okay. Mhm. Oder zwei? Ich guck mal durch, welche, welche die wichtigste ist. Ich kann ja keine Prioritäten setzen.
0: Du darfst auch zwei, wir sind ja auch zu zweit. Ja, das stimmt. Ja. Okay, gut, Deal. Dann macht ihr aber zuerst. Okay. Ähm, ich würde nochmal zum Thema Offenheit, weil du ja sehr viel... Ähm, ADHS-Content machst und damit sehr offen umgehst, ganz offensichtlich, sonst würden wir hier gar nicht reden. Mhm. Ähm, du mal sagen kannst, was das für eine Bedeutung für dich hat, weil das ja auch wirklich, du ja auch viel von dir preisgibst oder eben auch Sachen sagst, wo du irgendwie mit struggles und ähm, das, glaube ich, sehr wertvoll ist.
2: Ja, ich mache den ADHS-Content zum einen, um, darf, äh, um aufzuzeigen, dass es äh, nicht das kleine nervige Kind ist, sondern dass ich ADHS bin und dass ganz viele ADHS sind. Und ich bekomme einfach unglaublich viele Nachrichten von Menschen, die ihre Schlüsselmomente bei mir gefunden haben. Die lesen meine Captions, wo ich beschreibe, wie sich, wie sich mein Leben angefühlt hat. Die sagen, ey krass, als hättest du einen Text über mich geschrieben. Mhm. Durch mein ADHS habe ich mich auch immer angepasst und so weiter. Und das ist so krass, sich mit seinesgleichen auszutauschen. Ich finde, der Austausch mit ADHS-Lern ist Balsam für die Seele. Auch wenn man irgendwie die Diagnose noch nicht hat, einfach sich so ein bisschen zusammenzutun. Das tut so krass gut mhm. ähm, und dafür mache ich das.
1: Voll gut. Ist ja auch nochmal ein guter Tipp für alle da draußen, auch wenn irgendwie vielleicht die Diagnose irgendwie nicht ganz klar ist oder wenn sie klar ist, aber es gibt keine Therapie. Selbsthilfe mhm. ist ja auch äh, okay. was, was ziemlich gut sein mhm. kann. Also sich dann da zu ja. verknüpfen mit anderen Betroffenen.
2: Ja, mhm. man muss ja nicht mal so Selbsthilfegruppe suchen. Man kann ja auch eine eigene gründen, wenn man genug kennt natürlich. Was mache ich jetzt, glaube ich, auch mit ein paar Freundinnen? Ja, absolut. Ja, und ähm, ich habe so einen ähm, Post auf meinem Instagram, das ist so graffiti ADS geschrieben. Mhm. Und da tauschen sich in den Kommentaren drunter ganz viele ADHSlerInnen aus, auch so über Diagnostik und wo man das machen kann und so. Das kann ich auch nochmal empfehlen. Ah, voll gut. Also wenn
0: der Podcast durchgelaufen ist, mhm. sofort ja. gucken. Ja, <lacht> ja genau. genau. <lacht> cool,
2: danke. Gerne. Jetzt, achso, ihr, ihr hattet nur eine das Frage, ne? Ja,
0: wir hatten nur eine, ah, dachte ich,
1: oder? Ja. Cool. Ähm. Ich kann auch ja, noch eine stellen. Bitte. Dann ja. haben wir nämlich unsere auch abgehakt. Möchtest du irgendwas unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben zu dem Thema, was wir nicht schon besprochen haben?
2: Ja, also das kann ich mir nur wiederholen. Also tauscht euch aus mit, mit auch Betroffenen. Und wenn ihr gar nicht diesen Kanal habt, dann guckt auf Instagram. Ähm, tauscht euch aus. Das tut unglaublich gut. Es gibt genug Leute, die auch genau das suchen.
1: Mhm. Mhm. Super, danke schön. Gerne. Dann bist du dran.
2: <lacht> Dann bin ich jetzt dran. Ich habe natürlich in der Zeit nicht gesucht, welche Fragen sind. <lacht> ähm, also genau, was, was mich interessiert, ich fühle mich so ein bisschen, und das habe ich auch schon mit vielen besprochen, als wäre ich für immer jung, also wie Peter Paden. Ja. Und ich frage mich, ist das ADHS, hält ADHS jung? <lacht>
0: Es ist ein schöner Aspekt, ich glaube,
2: total. ja. Ich glaube auch.
0: Also ich glaube, dass mhm. es viele so, so vermeintlich kindliche Aspekte hat, wie so sich an, an Sachen total zu freuen, die vielleicht irgendwie so ein Gänseblümchen am Wegesrand sind oder so. Ja. Und, und irgendwie so, so was Impulsives, Kreatives irgendwie im Moment sein, auch ähm, ja. vielleicht auch irgendwie so, so, so Stimmungsschwankungen, mhm. irgendwie, dass das Gefühle so sehr da sind und sehr mhm. authentisch und echt sind.
1: Ja, aber auch so Schön. die Offenheit für Neues. und ja. Ähm, ich finde irgendwie, das ist ja so das Stereotyp vom Alter, was man hat, dass man in so seiner 50er Jahre eingerichteten Wohnung wohnt, da verändert sich nie was ähm, über 30 mhm. Jahre, mal immer die gleichen Sachen an und die gleichen Interessen und ähm, ich weiß gar nicht, ob das wirklich bei irgendjemandem heutzutage noch so ist, der oder die <lacht> alt ist, aber ich glaube schon, dass ADHS einen dafür prädisponiert, sich öfter mal dann neu zu erfinden oder ein neues Hobby irgendwie mhm. äh, an Bord zu holen und ähm, das hält natürlich jung.
2: Ja, das finde ich cool, finde ich sehr, sehr gut. Und ähm, am Ende noch was, das ist von einer Followerin quasi eine Frage, sie ist Lehrerin und das will ich aber gerne fragen, weil das äh, wichtig ist für die Kinder und meine Zukunft. Wie kann ich als Lehrerin, fragt sie, Kinder mit ADHS fördern und fordern? Eine leichte Frage zum Ende. Das muss Christa beantworten. <lacht>
0: Also was mir da als erstes in den Sinn kommt, ist ähm, tatsächlich so alles, was möglich ist, irgendwie anzupassen. Also es gibt ja viele Sachen, wo die Schule eh schon Herausforderungen bietet und es gibt aber auch so viele unnötige Sachen. Also ähm, wenn jetzt zum Beispiel man hat so, so ein Bild im Kopf von der Szene, den ich mal gesehen habe bei einer zweiten Klasse Freiarbeit, wo ein Kind die ganze Zeit im Stehen irgendwie geschrieben hat. Und die Lehrerin die ganze Zeit gesagt hat, setz dich bitte hin, setz dich bitte hin. Und das Kind hat das sehr klug gemacht, weil es im Stehen halt irgendwie besser schreiben konnte. <lacht> ne? und, und es eigentlich überhaupt keinen logisch nachvollziehbaren Grund gab zu sagen, jetzt setz dich, weil es irgendwie weder Leute gestört hat, noch einfach nur neben dem Stuhl stand. Und das wäre, glaube ich, nochmal so ein, ein Punkt, den ich Lehrkräften mit auf den Weg geben würde. Einfach so die, diese Sachen, die halt irgendwie so sind, ja. Ähm, vielleicht einfach nochmal zu prüfen. Also zum Beispiel auch sowas wie Kaugummi kauen während des Unterrichts kann was sehr Stimulierendes haben, kann, kann einem helfen, sich zu, äh, zu konzentrieren. Ja. Ähm, kann aber eben auch sein, dass dann Kaugummis überall kleben und das halt irgendwie störend ist und man vielleicht das prüft und zu dem Schluss kommt, nee, möchte ich nicht, aber dann kann
2: man vielleicht den Leuten erlauben,
0: irgendwas in die Hand zu nehmen oder Radierungen ah, so zu Skill? zerfriemeln
2: oder irgendwie also sowas. Dann so eine Skillbox eigentlich gut mit so Akupressurringen und so. Ja, genau Kniebälden sowas. Und, sowas. Mhm. und das ist wirklich, ähm, das
0: ist faszinierend, wie so wirklich so ganz kleine Sachen dann irgendwie auch wirklich einen großen Effekt haben können mhm. und aber häufig im Kontext Schule gar nicht so richtig mitgedacht werden, weil es halt irgendwie da quasi nicht so hingehört oder, oder irgendwie mhm. ähm, einfach nicht, nicht Usos ist. Ja. Und da zum Beispiel wenn jetzt Kinder irgendwie die Idee haben das hilft mir irgendwie zu stehen oder es hilft mir im Akku-Passor-Ring rumzuspielen oder irgendwie diese ganzen Fidget-Dinger die es da so gibt mhm. und ähm, man merkt es stört niemanden und es hilft aber irgendwie dann why not mhm.
2: ja finde ich total gut weil äh, man ist so Schule gewohnt so alle müssen sich anpassen alle müssen leise sein und sonst gehorchen die nicht und, und dann kommt dann und dann kommt ADHS. <lacht> ja. <lacht> genau ja okay vielen vielen Dank cool
0: ja, ja. Äh, danke,
2: danke
1: dir. dir. <lacht> Wir bleiben
2: noch ein Jahr zusammen. Wir sprechen das Gleiche. Ich bin, ja. ja, ich wollte nur sagen, also wirklich nochmal vielen Dank für euer Buch. Ich bin noch nicht ganz fertig. Ich bin auf Seite, ich will es genau sagen. Moment. Ich habe gestern nämlich Pause machen müssen. Ich bin auf Seite 148 und habe ähm, <lacht> ähm, ADHS-Mama und ADHS-Arbeit, da habe ich sogar direkt eine Träne gedrückt. Oh. Ähm, es ist wirklich sehr emotional und trotzdem wunderschön und ich bin sehr dankbar für euer Buch. Vielen, vielen Dank.
1: Oh, vielen Dank und Respekt, dass du schon auf Seite 148
2: bist. Wir wissen, was das e bedeutet. Ja. <lacht> <Mit ADHS. lacht> Ja, und danke, dass ihr alles so kurz geschrieben habt. <lacht> Gerne. Wir waren faul. Ja, 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 sehr ähm,
1: gut. Ja, es war ein sehr spannendes Gespräch mit ja, dir. Ja, total. Ähm, wir verlinken deine Sachen in unseren Shownotes und wir vielleicht, wenn wir dran denken, auch diesen Instagram-Kanal, wo man ja. sich austauschen kann. Ja. Ja. Und wichtige Fragen dürfen an uns weitergeleitet werden, mhm. aber ähm, wir können nicht hundertprozentig garantieren, dass die uns nicht <lacht> manchmal auch äh, ja. durch die Lappen gehen. Mhm. Aber ja. wir versuchen es, die zu beantworten. Ja, direkt.
2: vielleicht sollten wir an dem Tag irgendwie einen Post machen, Fragen zum Podcast und die machen die dann in die Kommentare. Hier, ADS wäre ah, direkt eine Idee.
1: Äh, Total. Und machen die
2: dann in die Kommentare, da können wir da auch auf eingehen. Ja, ja genau. Find ich, find ich sehr gut. Auf. So machen wir Super. Es. Perfekt. So machen wir es. Okay. Cool. Schönen Feierabend. Dankeschön und ähm, wir hören uns. Ich freue mich. Sehr ja, gerne. Bis bald. <lacht> Ciao, Tschüss. Danke. Bis bald. Tschüss.